0: Glória a Deus queridos, prazer, eu sou a pastora Letícia Machado, muito feliz com a presença de todos vocês aqui E para nós é uma alegria muito grande te receber, você que está nos visitando aqui a primeira vez Ou está pegando o culto online aí através do Youtube, no Instagram também Bem-vindos é, A palavra de hoje, meus amados Ela vem sobre nós para liberar uma endorfina, vocês estão entendendo? Hã? Amém. Glória a Deus. Essa palavra ela vem para liberar sobre nós aquilo que nós já desanimamos de buscar. Sabe por quê? Porque é melhor muitas vezes nós encarar certas situações do nosso jeito. O tema de hoje é nocaute na tristeza. O significado de nocaute é uma surra, uma paulada. Significa a permanência de um contendor, contentor, em estado de inconsciência por no mínimo 10 segundos e que pelas regras do boxe equivale ao fim da luta e à sua derrota. A pergunta que eu quero fazer para vocês é... É, vocês conhecem o seu inimigo? Você conhece o seu adversário? Pastor, eu conheço. Mas está difícil porque estou me cansando muito. Pois bem, então tu não conhece o teu adversário. Porque quando nós passamos a conhecer os nossos inimigos realmente, quem são, por trás das pessoas, por trás de tudo, nós entendemos que eles são seres espirituais. Então nós paramos de nos cansar e paramos de nos desgastar com pessoas Porque isto é horrível Nos cansamos, desistimos de igreja Por quê? Porque lá tem pessoas chatas A pastora é chata O pastor, entende? Insiste, insiste mas nós entendemos que quando nós somos pegos pelo nosso adversário, nós entramos nesse estado de inconsciência. Só que o problema é que nós não ficamos apenas 10 segundos. Se for mais tempo, pode falar aí, tá? Como eu não sou perita no assunto, eu recém terminei meus, meu, meu... Recém iniciei no box <risos> Tô brincando. É, mas... Me digam aí, o período da inconsciência, eu diria que é um período bastante vulnerável. Que é quando vem aquele abatimento e nos arrebenta e começa a dizer para nós, você caiu, você não se levanta, você está inconsciente, você não consegue pensar como Deus quer que você pense. Você é isso aí, você é o que a sua depressão diz que você é. Você é essa tristeza que o seu amigo, seu sua família diz que você tem, que você carrega. Entende? O que é que fala o ouvido? O que é que está soprando no seu ouvido? Por inúmeras vezes nós ficamos nesse vale inconscientes. Em coma espiritual Nós não começamos mais a enxergar a beleza Das coisas que Deus tem nos proporcionado e Nós olhamos para a natureza e não nos atrai mais Uma flor não faz mais diferença Um passarinho, uma árvore Perde a graça Rafa, eu não quero que a igreja durma, Rafa Isso, Rafa Vai, Rafa. Josias vai tocar aí também, Josias? Hã? Hã? Eita. Vai lá, Rafa. Anima aí, Rafa. Acelera e pisa. Então, queridos, nós entendemos que precisamos conhecer o nosso inimigo. O que é que me deixa nesse estado de inconsciência? O que é que me deixa nesse estado... De que eu não consigo me mover, eu não consigo alterar meu pensamento. Vem um pregador, o um evangelista, diz para mim, Jesus te ama. E eu não consigo ter uma reação positiva. Eu olho para ele e digo assim, ah, eu já sei que ele me ama. Ou chega o seu pastor, o seu líder de célula e diz assim, você precisa melhorar, você precisa se posicionar. E você pensa assim, tá bom, eu vou me posicionar, mas chega na hora H, você não se posiciona. Por quê? Porque você na verdade... Está nesse lugar Deitado no chão, nocauteado Pelo seu adversário Qual é o nome do seu adversário? A tristeza É o mal do século E muitos denominam como também depressão Que tem algumas causas Eu sei Mas em outros momentos Mesmo depois de medicação A pessoa continua triste Então entende que não é uma questão neurológica Que aí entra uma questão também emocional Entende? E você discerne quem está no controle. O problema é quando você está inconsciente. Você não reage a uma direção. Você não reage a uma orientação, a um conselho. Não valoriza a orientação de Jesus, as pessoas que ele colocou para que orientasse você. Porque você está nesse estado. Inconsciência Já foi nocauteada Há muito tempo Há muito tempo você está no chão Há muito tempo você não consegue reagir Por quê? Porque você não está consciente Entende a dificuldade Que se é quando nós vamos orar por alguém Tchuco Que toma uma cachaça E aparece aqui na igreja Entendeu? Oh, pastor, eu queria uma oração aí eu, eu, tenho, eu conheço Jesus, mas eu estou destruído, eu não sei o que pode fazer comigo, mas ora eu vou orar. Mas não é uma oração profunda, porque ele não está nem muito consciente. Então até é isso. Então entenda que nós precisamos estar com o nosso pensamento extremamente é, ligado ao Espírito Santo. Se você não tiver tempo com Ele, se você não tiver mesa com Ele, se você quando sentar para tomar um café pela manhã não o convidar para sentar com você, você facilmente vai ser nocauteado, sabe pelo quê? Por suas ambições. Você vai ser nocauteado por suas tristezas. Você vai ser nocauteado por suas amarguras. E Ele sabe, esse adversário sabe exatamente quais são os seus pontos vulneráveis, e o pior é que você também já sabe quais são as estratégias dele, e pode ser que nesse momento em que eu estou pregando, você esteja no celular zapeando, você está sendo roubado, se não é algo muito importante, eu quero dizer para você que você está sendo roubado neste momento de receber a palavra, então entenda que este é um tempo precioso, e pode ser que não se repita para você, pode ser que hoje seja o seu último dia, sua última oportunidade. Isso não é sensacionalismo, isso é uma realidade para todos nós. Amém? Estão aqui? Então conheça, entenda quais são as estratégias do meu inimigo espiritual que me derruba. Em primeiro lugar, reconheça quais são as formas que ele pega você. Quais são as formas que ele conquista o seu espaço e te põe em chão. Se você não se posicionar em levantar, em querer ser ajudado, você vai continuar alimentando tudo isso que você odeia. Ai, eu odeio isso, pastora, que eu faço, mas eu sempre caio nisso. Beleza. Por que você sempre cai? Ai, não sei. Se posiciona. Se posiciona. A depressão, a tristeza é algo que nos rouba da presença de Deus. Porque a palavra diz que quando nós entramos na presença de Deus, nós saímos com alegria. Então, se nós estamos na presença de Deus, como pode nós não estarmos cheios do seu cheiro, da sua essência? Então, pare de potencializar os problemas. Pare de potencializar as amarguras, os problemas da família, dos vizinhos do marido, do cônjuge e coloca os teus olhos para o alto, coloca o teu pensamento no céu, o que ele tem para mim e você vai começar a se levantar e nesse momento em que você começa a se levantar desse lugar onde você está anestesiado, o teu inimigo está de olho em ti, ele vai tentar fazer de tudo para te dar mais uma voadeira que é para te botar no chão de novo. Então você lembra que precisa pedir o auxílio do Espírito Santo para estar ao teu lado. Espírito Santo, nessa noite, vem aqui, ou nesta manhã, ou nesta tarde, e me ajude a levantar. Me ajude a reerguer. Quantos rounds, quantos rounds, rodadas, você fica em pé. Isso fala muito de ciclo. Quantas vezes você... Você aguenta ficar ali, nesse lugar de oscilação. Porque uma vez eu ouvi que se viver com Deus é ter alegria plena, então eu não quero mais cair. Amém. Se viver com Deus é ter plenitude de vida, prosperidade, que não é só dinheiro, mas é paz, é saúde, então eu quero esse Jesus e agora sobre os rounds que eu falei para você você tá lembrando aí, daquela vez que você caiu tá uma vez duas vezes, três vezes e tá, agora você tá naquele time né, que tá dando tudo tá se mantendo, só por hoje tá funcionando entende? então só por hoje eu, eu consegui me manter satisfeita e grata só por hoje eu consegui me manter em pé em que você se apoia para te manter forte você vai se equilibrando no próprio chão porque você faz isso sozinho tem anjos do Senhor para te ajudar a levantar se for preciso ele manda lá na tua casa você está entendendo daquilo que você tem à sua disposição, os benefícios em Jeremias 9, 23 Fala sobre o que o homem se gloriar Abra aí a sua Bíblia quem tiver Ou quem não tem, acompanha aqui no telão Jeremias 9, 23 Diz assim Não se glorie o sábio Na sua sabedoria Nem o forte Na sua força Nem o rico Nas suas riquezas Mas em que gloriar-se? Glorie-se nisto, em mim em saber quem eu sou, em saber quem é Deus, quem eu sou para você, como está a tua vida hoje, fala muito de quanto dele tem com você, pastor eu estou cheia de problema, estou com um pouco de Deus em mim, pode ser que sim, pastor eu estou cheia de problema, mas eu tenho uma esperança em mim, Deus está aí, então a forma como você fala, fala muito sobre quem está sentando na tua mesa, mas o que gloriar, se Glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, eu sou Deus e faço juízo, justiça sobre a terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor, então é isto que o Senhor ama, é isso, quer agradar o Senhor? Lê Jeremias 9, 24, procure me conhecer, procure saber quem eu sou, o que eu gosto, aquilo que me dá prazer, procure saber o, o que agrada o meu coração, o que é que você faz que agrada ao Senhor? Se quando você sorri, você sente que agrada a Ele, sorria mais. Se quando você pensa assim, ai ah, Deus eu preciso ter mais tempo contigo, mas eu não consigo ir para um quarto, ir para um secreto e ter aquele momento de qualidade. Ele fica feliz em saber que você tem vontade. Que você se interessa. Vocês estão entendendo? Procure me conhecer e saber que eu sou Deus e faço juízo e justiça sobre a terra. E sobre isto eu me agrado. Então a primeira coisa que você precisa entender quando estiver nesse lugar lá. Conhecer a Deus. Conheça o seu Deus. Saiba quem Ele é na sua vida. Saiba o que Ele espera de você. Em Jeremias 10, 3 a 15 pode abrir aqui no telão para mim Jeremias 10, 3 porque os costumes dos povos são vaidade cortam uma árvore do bosque e um artífice e trabalha com o um machado com prata e ouro a enfeitam, com pregos e martelos a fixam para que não caiam. Sabe o que é isso? Isso aí são os patoás. Aquela galinha depenada colocada no espelhinho para não ter pesadelo. Se alguém tem isso no carro, por favor, tira aquilo, não funciona nada. Sabe o que funciona? Você orar e entregar para Deus. Entendeu? É incrível, porque quando o ser humano se olha no espelho, ele não consegue entender a dimensão desse Criador que o fez. E ele começa a fazer mini-deuses, pequenos deuses, porque o ser humano tem necessidade de visualizar. Eu preciso ver para me acreditar. Então ele faz isso. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Sabe os duendes do Natal? Sabe? São demônios Mas tem pessoas que colecionam aquilo E depois a casa está um estresse só e não sabe o porquê Entende? Isso é importante vocês perceberem Depois que se entende a palavra Deixa de ser menino A gente precisa ser maduro Como um homem, uma mulher e Entender que tem certas coisas que não se encaixam mais e que por isso a plenitude não vem, o conhecimento você não encontra nunca, porque tem muitos outros deuses no trono que é de Jesus. Amém? Os ídolos são como um espantar em um pepinal, eles não falam, eles necessitam de quem os leve porque não podem andar. Não tenham receio deles porque não podem fazer mal, também não podem fazer o bem Aquela correntinha que tu carrega na bolsa Que tu não pode sair sem ela Porque se tu sair sem ela, tu vai ser assaltado Entendeu? Sabe aquele tênis podrão Que quando tu vai jogar, tu faz gol E tu não lava mais, porque senão tu não vai fazer gol de novo Isso aí, isso aí Entendeu? Não posso lavar esse, essa chuteira Por quê? Porque ela é da sorte Quanto mais podrona, melhor Entende? Acho que eu não li tudo não, viu? Volta lá no 5. Li tudo sim. 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Conhecer. Quem conhece fala isso. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornaram estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de quê? De madeira. Traz-se prata batida de tarsis e ouro de ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives da cor azul e de púrpura são as vestes deles, todos eles são obra de pessoas talentosas, são é uma habilidade incrível, certa vez alguém disse assim para mim, pastora quero muito mudar de vida, eu disse glória a Deus, deu certo a ministração, mas eu tenho um Buda na minha muito caro, caríssimo, e eu queria, então, eu poderia vender este Buda e trazer como oferta na casa de Deus, a senhora aceita? Daí eu lembrei do que o R.R. Soares falou, né? Minha filha, você já errou em comprar o Buda, vai errar em não ofertar? Eu não falei isso, eu só pensei, tá? Mas eu disse assim, se não serve pra você... Se não serve pra você, você vai... Você vai vender para outro? Então, aquilo que não serve para você, você não compartilha com o outro, não multiplica. Se tem lá aquelas camisetas lá do Iron Maiden, tem um monte de coisa lá carregando um monte de... Corta, passa a tesoura. E o porquê eu estou falando isso, só Deus sabe porque nem está aqui. Mas cuidado com aquilo que toma o meu lugar, diz o Senhor. Cuidado com as paixões efêmeras. Cuidado com aquilo que você considera tão importante que se torna um Deus na sua vida e você nem sente. Geralmente essas coisas são feitas por pessoas habilidosas. Dez. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. E a terra tem provado da justiça de Deus. A terra tem provado e infelizmente nós estamos passando pelas lutas juntos. 11. Digam-lhes o seguinte... Os deuses que não fizeram os céus e a terra Desaparecerão da terra e de debaixo desses céus O Senhor fez a terra pelo seu poder Com a sua sabedoria estabeleceu o um mundo E com a sua inteligência estendeu os céus Quando Ele faz soar a sua voz Logo há o quê? Tumulto de águas no céu e nuvens sobre as extremidades da terra. Ele cria relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Sabe aquele chinelinho que você compra de tirinha? de borracha, você aprende o cursinho da miçanga de fazer florzinha, só que como é o primeiro que tu fez, tu chega e mostra, olha que lindo, mas está tudo torto. A pessoa não tem coragem de dizer para você assim, ah, que... mas olha só, será que tu podia melhorar? Um dia até esse camarada passa vergonha, tentando fazer outras coisas pois as suas imagens são falsas e nela não há fôlego de vida, são vaidade, obras ridículas, quando chegar o tempo do seu castigo virão a perecer, o que estamos construindo, como a nossa casa está sendo construída, como que está o nosso alicerce, como que está a base da nossa casa? Quais são os altares que nós estamos levantando nas áreas da nossa vida? No meu chamado, quais são os altares que eu estou erguendo? Quais são os ídolos que estamos tentando dar vida? Que você já batizou uma vez, desceu as águas. Mas você está sempre tentando ressuscitar a velha mulher e o velho homem. Como diz o pastor... Para de se esforçar para ser comum. Você já foi comprado. Você já foi redimido. Você já foi liberto uma vez. Por que você ainda está tentando voltar? Então para de tentar soprar Para ver se volta à vida. Aquilo que já tem que estar tá morto e enterrado. Aquele homem... Cheio de confusão, que não sabe quem é, que não sabe a sua identidade, que não entende. Você sabe quem você é. Você sabe para que você foi criado. Esse velho homem, não há contentamento nele. Na própria, nos pró nas próprias decisões, ele se esvai, ele se desprende do propósito de Deus. No Antigo Testamento, Deus exigia sacrifícios que eram apenas porções simbólicas. Então, o que os israelitas faziam com o resto das comidas, as coisas que sobravam? Deus mandava que eles festejassem. Mas para que nós possamos fazer o sacrifício, nós precisamos limpar o altar. E agora hoje eu entendo porque que Deus trouxe uma palavra ontem sobre sacrifício. Alguém chegou para mim e disse assim, pastora, Deus está falando sobre sacrifício, é sacrifício, sacrifício. E aí no final aqui da, do altar de adoração, nós num clima intenso, uma atmosfera densa, o Senhor falou conosco sobre isso. E eu entendi hoje quando eu recebi dele a palavra que após o sacrifício, após a aceitação, esses alimentos, eles eram para se tornar parte da festa, eles deveriam de festejar, e a ordem de Deus era essa, depois de oferecer sacrifícios, juntar a sua família, comer aquelas sobras ali e ficarem alegres na presença dele, então, entrar na presença de Deus significava ficar alegre. Uma vez eu estava aconselhando alguém que eu já estava cansada de falar a mesma coisa. Cansada. E a pessoa disse assim para mim: Como assim fica alegre? Eu disse assim: Fica alegre! Fica alegre, sim, decide ser feliz. Não, mas eu, tu não decide ser triste por que, que tu não te posiciona com a mesma força para ser feliz eu decido ter este dia feliz eu decido ter este dia alegre o Espírito Santo vem sobre mim o seu fogo vem sobre mim mas porque nós somos nocauteados inúmeras e inúmeras vezes nós ficamos nesse estado de inconsciência derrubados, amortecidos e nos tornamos uma um, um, um corpo cheio de ataduras, cheio de remendos, não dá para usar o dedinho porque ele está machucado, não dá para usar o, o, o dedão porque ele está sem o... Nós somos um corpo, entende? Então se eu decido ficar alimentando amargura, eu quero convidar você a decidir alimentar uma expectativa no Senhor... Então, tirando a tua expectativa do homem, tira a tua expectativa totalmente de mim e do pastor. E coloque a sua expectativa no céu, no Senhor. Em Deuteronômio 14, 26. Fala exatamente sobre essa palavra que eu estou liberando aqui. Deuteronômio 14, 26. Com esse dinheiro, comprem tudo o que quiserem. Vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte. Ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus. É aquele momento em que tu sentas assim. Na tua mesa e tu diz assim, Senhor, vem com a tua presença aqui. Convida Ele para estar com você. Entende? Consegue é fazer aquele fundo musical da música vida, Rafa. Música vida. Faz aquele fundo para mim, faz favor. Então ele se alegra com isso. Pode manter esse versículo aqui no telão. Consumam isso na presença do Senhor, seu Deus. Comam churrasco, suco de uva, ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor, seu Deus. E alegrem-se, alegrem-se vocês. E os membros da sua casa Vocês e a sua família Entende? Celebra com a tua família Celebra um tempo De despojos Tenha o um discernimento daquilo que você viveu E aquilo que Deus está querendo que você desfrute Você não vai passar lutando sempre Aprenda a sentar e se deliciar. Aprenda a sentar e desfrutar da alegria plena. É incrível porque quando eu convido Jesus para sentar comigo à mesa. Pode acontecer o que for. Eu sinto assim uma paz em meio à agitação. Em meio a as minhas guerras interiores. Eu não quero só ensinar você e só dizer assim, ó, fica alegre. Mas eu quero ensinar você a reconhecer o lugar onde você está, quem é o seu adversário e qual é a forma de você lutar contra ele. Os israelitas, eles iam ao templo tristes por causa dos seus pecados. Eles iam tristes Era como se eles viessem aqui Com uma tristeza muito profunda Por todos os seus erros E eles tinham que sacrificar Eles vinham tristes e arrependidos Mas voltavam com alegria Porque sabiam que tinham conquistado Recebido o perdão Glória a Deus Vocês estão entendendo? É isso você precisa conquistar essa alegria todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Sabe o que torna o coração de um homem feliz e alegre? Um coração grato. Um dia alguém me disse assim, não faz muito tempo, não foi aqui em Sapucaí. Pastor, eu não sei o que fazer mas os obreiros não estão, o pessoal não, não quer servir, não quer, não quer, não tem, eu disse meu, ensina sobre gratidão, porque um coração grato é um coração feliz, um coração grato é um coração satisfeito, amém? Então, quando os seus funcionários estiverem para baixo, não correspondendo você na sua empresa, lembra disso que a pastora está falando. Começa a fazer ele lembrar dos benefícios. Ou se você, como empresário, não está conseguindo liberar os benefícios que você gostaria, começa a pedir ao Espírito Santo que te dê estratégias para que você possa também incentivá-lo a melhorar. A nossa motivação é o sacrifício de Jesus. Esse foi o maior sacrifício que foi feito. Muitas pessoas avaliam a espiritualidade pela roupa que o pastor usa, pela roupa que a pastora usa, se ela usa uma colinha meia torta pro lado, não é de Deus, não tem reverência, usa um boné, usa uma touca. Não é isso que nos torna mais santo? Não é isso que nos torna mais pecadores? O que nos torna mais santo é todas as vezes que você renuncia o pecado que te leva para o inferno. Pode aplaudir. E o que te torna pecador é todas as vezes que você tem a oportunidade de confessar e se arrepender, você escolhe ficar nocauteado no chão. Alimentando demônios, alimentando tristeza, nutrindo raiz, nutrindo esse lugar. Assuntos assim são abordados nas partilhas de uma forma muito especial. Quero convidar homens e mulheres... Para essa sexta-feira estarem aqui Nós vamos ter o nosso time diferente Mas a gente não vai deixar de se encontrar Porque o Senhor está nos chamando a nos alegrarmos Amém? A alegria na dificuldade se chama esperança E durante o sofrimento a alegria do Senhor é a nossa força Amém? Ele vai completar a obra que Ele começou em você ele vai completar, mas você precisa entender Que conhecê-lo é uma das coisas que mais dá prazer ao Senhor Você sabia que Deus sorri? Deus ri A alegria é um fruto do Espírito Santo Está lá em Gálatas Acho que 22 A alegria é um fruto do Espírito como nós podemos ficar alegre? Tendo o Espírito Santo Tem que ter o Espírito Santo E Deus está nos preparando para sete dias de sorrisos Pode chorar, mas depois seca a lágrima, continua sorrindo Pastor, então eu estou fingindo Não, você está sendo profeta na sua vida Porque nós muitas vezes profetizamos a morte Então profetiza a vida e eu já consigo ouvir o ruído dos ossos, do vale de ossos secos, sabe? Eu consigo ouvir aqueles ossos se mexendo. E os músculos voltando. E Deus fazendo o sobrenatural. E ontem Deus falou, preparem-se, preparem-se. Só que para nós vivermos aquilo que Ele tem para nós, nós precisamos ter a força. Nós não podemos só dizer assim, ah, isso é com os jovens. Não, isso é para nós o pastor que gosta de dizer, eu não, pastor não se aposenta, apóstolo não se aposenta, discípulo se aposenta no evangelho, não, ele morre com a espada na mão, ele morre com a espada na mão e é assim que a gente entende. Então, nós não vamos nos permitir estar nesse lugar inconsciente, porque é exatamente isso que Satanás tem ganho em muitas e muitas vezes. Quando nós estamos nesse estado de dormência, que não nos deixa nos posicionar para conectar na célula, não conecta porque não sei. De repente estado de inconsciência foi nocauteado pelas distrações, foi nocauteado pelos afazeres, pelas atividades, por sua agenda pessoal. Entende? Deus não está querendo a sua atividade, seu ativismo, não é isso. Mas Deus quer ver em você um coração que realmente decidiu se colocar em pé. Obrigado a você que acompanhou essa mensagem até aqui. Compartilhe para que mais pessoas venham a receber a palavra do Senhor. E nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e na página do YouTube, Demanancial Sapucai. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.